1: Chapitre VIII d'Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous, vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christian. Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur par Maurice Leblanc. Chapitre VIII. La perle noire. Un violent coup de sonnette réveilla la concierge du numéro neuf de l'avenue Hoche. Elle tira le cordon en grignant.
2: Je croyais tout le monde rentrer. Il est au moins trois heures.
1: Son mari bougonna. C'est peut-être pour le docteur.
2: En effet, une voix demanda. Le docteur Harel Quel étage? Troisième ma gauche. Mais le docteur ne se dérange pas la nuit. Il faudra bien qu'il se dérange.
1: Le monsieur pénétra dans le vestibule, monta un étage, deux étages et, sans même s'arrêter sur le palier du docteur Harel, continua jusqu'au cinquième. Là, il essaya deux clés. L'une fit fonctionner la serrure, l'autre le verrou de sûreté. « À merveille »
2: murmura-t-il. « La besogne est considérablement simplifiée. Mais avant d'agir... » Il faut assurer notre retraite. Voyons. Ai je eu logiquement le temps de sonner chez le docteur et d'être congédié par lui? Pas encore. J'ai un peu de patience. Au bout d'une
1: dizaine de minutes, il descendit et heurta le carreau de la loge en maugréant contre le docteur. On lui ouvrit et claqua la porte derrière lui. Or, cette porte ne se ferma point l'homme ayant vivement appliqué un morceau de fer sur la gâche, afin que Le peine ne pût s'y introduire. Il entra donc, sans bruit, à l'insu des concierges. En cas d'alarme, sa retraite était assurée. Paisiblement, il remonta les cinq étages. Dans la l'antichambre, la lueur d'une lanterne électrique, il déposa son pardessus et son chapeau sur une des chaises, s'assit sur une autre et enveloppa ses bottines des pêches au son de feutre.
2: Ouf, ça y est. Et combien facilement. Je me demande un peu pourquoi tout le monde ne choisit pas le confortable métier de cambrioleur. Avec un peu d'adresse et de réflexion, il n'en est pas de plus charmant. Un métier de tout repos. Un métier de père de famille. Trop commode même. Cela devient fastidieux. Il déplia
1: un plan détaillé de l'appartement.
2: Commençons par nous orienter. Ici, j'aperçois le rectangle du vestibule où je suis. Du côté de la rue, le salon, le boudoir et la salle à manger. Inutile de perdre son temps par là. Il paraît que la comtesse a un goût déplorable. Pas un bibelot de valeur. Donc, droit au but. Ah! Voici le tracé d'un couloir, du couloir qui mène aux chambres. À toi, maître, je dois rencontrer la porte du placard aux robes qui communique avec la chambre de la comtesse.
1: Il replia son plan, éteignit sa lanterne et s'engagea dans le couloir en comptant
2: un mètre, deux mètres, trois mètres. Voici la porte. Comme tout s'arrange, mon Dieu. Un simple verrou. Un petit verrou me sépare de la chambre et, qui plus est, je sais que ce verrou se trouve à un mètre 43 du plancher. De sorte que, grâce à une légère incision que je vais pratiquer autour, nous en serons débarrassés.
1: » Il sortit de sa poche les instruments nécessaires, mais une idée l'arrêta.
2: « Et si, par hasard, ce verrou n'était pas poussé Essayons toujours, pour ce qu'il en coûte. »
1: Il tourna le bouton de la serrure.
2: La porte s'ouvrit. « Mon brave lupin, décidément, la chance te favorise. Que te faut-il maintenant Tu connais la topographie des lieux où tu vas opérer. Tu connais l'endroit où la comtesse cache la perle noire. Par conséquent, pour que la perle noire t'appartienne, il s'agit tout bêtement d'être plus silencieux que le silence, plus invisible que la nuit.
1: Arsène Lupin employa bien une demi-heure pour ouvrir la seconde porte, une porte vitrée qui donnait sur la chambre. Mais il le fit avec tant de précaution qu'alors même que la comtesse n'eût pas dormi, aucun grincement équivoque n'aurait pu l'inquiéter. D'après les indications de son plan, il n'avait qu'à suivre le contour d'une chaise longue. Cela le conduisait à un fauteuil puis à une petite table située près du lit. Sur la table, il y avait une boîte de papier à lettres et, enfermée tout simplement dans cette boîte, la perle noire. Il s'allongea sur le tapis et suivit les contours de la chaise longue. Mais à l'extrémité, il s'arrêta pour réprimer des battements de son cœur. Bien qu'aucune crainte ne l'agita, il lui était impossible de vaincre cette sorte d'angoisse nerveuse que l'on éprouve dans le trop grand silence. Et il s'en étonnait, car, enfin, il avait vécu sans émotion des minutes plus solennelles. Nul danger ne le menaçait. Alors, pourquoi son cœur battait-il comme une cloche affolée Était-ce cette femme endormie qui l'impressionnait, cette vie si voisine de la sienne il écouta et crut discerner le rythme d'une respiration. Il fut rassuré comme par une présence amie. Il chercha le fauteuil, puis, par petits gestes insensibles, rampa vers la table, tâtant l'ombre de son bras étendu. Sa main droite rencontra un des pieds de la table. Enfin, il n'avait plus qu'à se lever, à prendre la perle, et à s'en aller. Heureusement, car son cœur recommençait à sauter dans sa poitrine comme une bête terrifiée et avec un tel bruit qu'il lui semblait impossible que la comtesse ne s'éveillât point. Il l'apaisa dans un élan de volonté prodigieux, mais, au moment où il essayait de se relever, sa main gauche heurta sur le tapis un objet qu'il reconnut tout de suite pour un flambeau, un flambeau renversé. Et aussitôt, un autre objet se présenta, une pendule, une de ces petites pendules de voyage qui sont recouvertes d'une gaine de cuir. Quoi Que se passait-il Il ne comprenait pas. Ce flambeau, cette pendule, pourquoi ces objets n'étaient-ils pas à leur place habituelle Ah Que se passait-il dans l'ombre effarante Et soudain, un cri lui échappa. Il avait touché Oh, à quelle chose étrange, innommable. Mais non, non, la peur lui troublait le cerveau. Vingt secondes, trente secondes, il demeura immobile, épouvanté, de la sueur aux tempes. Et ses doigts gardaient la sensation de ce contact. Par un effort implacable, il tendit le bras de nouveau. Sa main, de nouveau, effleura la chose, la chose étrange et innommable. Il la palpa. Il exigea que sa main la palpât et se rendit compte. C'était une chevelure, un visage, et ce visage était froid, presque glacé. Si terrifiante que soit la réalité, un homme comme Arsène Lupin la domine dès qu'il en a pris connaissance. Rapidement, il fit jouer le ressort de sa lanterne. Une femme gisait devant lui, couverte de sang. D'affreuses blessures dévastaient son cou et ses épaules. Il se pencha et l'examina. Elle était
2: morte. « Morte !»« Morte
1: » répéta-t-il avec stupeur. Et Il regardait ses yeux fixes, le rictus de cette bouche, cette chair livide, ce sang, tout ce sang qui avait coulé sur le tapis, Et se figeait maintenant épais et noir. S'étant relevé, il tourna le bouton de l'électricité, la pièce s'emplit de lumière et il put voir tous les signes d'une lutte acharnée. Le lit était entièrement défait, les couvertures et les draps arrachés. Par terre, le flambeau, puis la pendule, les aiguilles marquaient onze heures vingt, puis plus loin, une chaise renversée, et partout du sang, des flaques de sang. Et la perle noire murmura-t-il. La boîte de papier à lettres était à sa place. Il l'ouvrit vivement. Elle contenait l'écrin, mais l'écrin
2: était vide. Fichtre se dit-il. Tu t'es vanté un peu tôt de ta chance, mon ami Arsène Lupin. La comtesse assassinée, la perle noire disparut. La situation n'est pas brillante. Filons, sans quoi tu risques fort d'encourir courir de lourdes responsabilités.
1: Il ne bougea pas
2: cependant. Filer? Oui. Un autre filerait. Mais Arsène Lupin? N'y a t-il pas mieux à faire? Voyons, procédons par ordre. Après tout, ta conscience est tranquille. Suppose que tu es commissaire de police, et que tu dois procéder à une enquête. Oui, mais pour cela, il faudrait avoir un cerveau plus clair, et le mien est dans un état. »
1: Il tomba sur un fauteuil, ses poings crispés contre son front brûlant. L'affaire de l'avenue Hoche est une de celles qui nous ont le plus vivement intrigués en ces derniers temps, et je ne lus certes pas raconter si la participation d'Arsène Lupin ne l'éclairait d'un jour tout spécial. Cette participation, il en est peu qui la soupçonne. Nul ne sait en tout cas l'exacte et curieuse vérité. Qui ne connaissait, pour l'avoir rencontrée au bois, Léontine Zalti, l'ancienne cantatrice, épouse et veuve du comte Dandillo, la Zalti dont le luxe éblouissait Paris il y a quelque vingt ans, comtesse Dandillo? à qui ces parures de diamants et de perles valaient une réputation européenne. On disait d'elle qu'elle portait sur ses épaules le coffre-fort de plusieurs maisons de banque et les mines d'or de plusieurs compagnies australiennes. Les grands joailliers travaillaient pour la Zalti comme on travaillait jadis pour les rois et pour les reines. Et qui ne se souvient de la catastrophe où toutes ces richesses se furent englouties Maisons de banque et mines d'or Le gouffre dévora tout. De la collection merveilleuse, dispersée par le commissaire Priseur, il ne resta que la fameuse perle noire. La perle noire, c'est-à-dire une fortune, si elle avait voulu s'en défaire. Elle ne le voulut point. Elle préféra se restreindre, vivre dans un simple appartement, avec sa dame de compagnie, sa cuisinière et un domestique, Plutôt que de vendre cet inestimable joyau. Il y avait à cela une raison qu'elle ne craignait pas d'avouer. La perle noire était le cadeau d'un empereur. Et presque ruinée, réduite à l'existence la plus médiocre, elle demeura fidèle à sa compagne des beaux jours.
2: Moi, vivante,
1: disait-elle,
2: je ne la quitterai pas.
1: Du matin jusqu'au soir, elle la portait à son cou. La nuit, elle la mettait dans un endroit connu d'elle seule. Tous ces faits rappelés par les feuilles publiques stimulèrent la curiosité, et, chose bizarre, même facile à comprendre pour ceux qui ont le mot de l'énigme, ce fut précisément l'arrestation de l'assassin présumé qui compliqua le mystère et prolongea l'émotion. Le surlendemain, en effet, les journaux publiaient la nouvelle suivante. On nous annonce l'arrestation de Victor Danègre, le domestique de la comtesse d'Andio. Les charges relevées contre lui sont écrasantes. Sur le manche en lustrine de son gilet de livrée que M. Dudouis, le chef de la Sûreté, a trouvé dans sa mansarde, entre le semis et le matelas, on a constaté des taches de sang. En outre, il manquait à ce gilet un bouton recouvert d'étoffes. Or, ce bouton De le début des perquisitions, avait été ramassé sous le lit même de la victime. Il est probable qu'après le dîner, Danègre, au lieu de regagner sa mansarde, se sera glissé dans le cabinet aux robes et que, par la porte vitrée, il a vu la comtesse cacher la perle noire. Nous devons dire que, jusqu'ici, aucune preuve n'est venue confirmer cette supposition. En tout cas, un autre point reste obscur. À sept heures du matin, Danègre s'est rendu au bureau de tabac du boulevard de Courcelles, la concierge d'abord, puis le buraliste ont témoigné dans ce sens. D'autre part, la cuisinière de la comtesse et sa dame de compagnie, qui toutes deux couchent au bout du couloir, affirment qu'à huit heures, quand elles se sont levées, la porte de l'antichambre et la porte de la cuisine étaient fermées à double tour. Depuis vingt ans au service de la comtesse, ces deux personnes sont au-dessus de tout soupçon. On se demande donc comment Danègre a pu sortir de l'appartement. S'était-il fait faire une autre clé? L'instruction éclaircira ces différents points. L'instruction n'éclaircit absolument rien, au contraire. On apprit que Victor Danègre était un récidiviste dangereux, un alcoolique et un débauché, qu'un coup de couteau n'effrayait pas. Mais l'affaire elle-même semblait, au fur et à mesure qu'on l'étudiait, s'envelopper de ténèbres plus épaisses et de contradictions plus inexplicables. D'abord, une demoiselle de saint clève cousine et unique héritière de la victime, déclara que la comtesse, un mois avant sa mort, lui avait confié dans une de ses lettres la façon dont elle cachait la perle noire. Le lendemain du jour où elle recevait cette lettre, elle en constatait la disparition. Qui l'avait volée De leur côté, les concierges racontèrent qu'ils avaient ouvert la porte à un individu, lequel était monté chez le docteur Harel. On manda le docteur. Personne n'avait sonné chez lui. Alors, qui était cet individu? Un complice? Cette hypothèse de complice fut adoptée par la presse et par le public. Ganimard, le vieil inspecteur principal, Ganimard la défendait, non sans raison. « Il y a du lupin là-dessous. »
2: disait-il au juge. « Bon !» ripostait celui-ci. « Vous le voyez partout, votre lupin
0: ?»« Je le vois partout parce qu'il est partout.
2: »« Dites plutôt que vous le voyez chaque fois où quelque chose ne vous paraît pas très clair. D'ailleurs, en l'espèce, remarquez ceci. Le crime a été commis à 11h20 du soir, ainsi que l'atteste la pendule, et la visite nocturne dénoncée par les concierges, n'a eu lieu qu'à trois heures du matin.
1: La justice obéit souvent à ces entraînements de conviction qui font qu'on oblige les événements à se plier à l'explication première qu'on en a donnée. Les antécédents déplorables de Victor Danègre, récidiviste, ivrogne et débauché, influencèrent le juge, et bien qu'aucune circonstance nouvelle ne vint corroborer les deux ou trois indices primitivement découverts, rien ne put les branler. Il boucla son instruction. Quelques semaines après, les débats commencèrent. Ils furent embarrassés et languissants. Le président les dirigea sans ardeur. Le ministère public attaqua mollement. Dans ces conditions, l'avocat de Danègre avait beau jeu. Il montra les lacunes et les impossibilités de l'accusation. Nulle preuve matérielle n'existait. Qui avait forgé la clé, l'indispensable clé sans laquelle danègre après son départ n'aurait pu refermer à double tour la porte de l'appartement qui l'avait vue ces clés, et qu'était-elle devenue qui avait vu le couteau de l'assassin et qu'était-il devenu en tout cas concluait l'avocat prouvez que c'est mon client qui a tué prouvez que l'auteur du vol et du crime n'est pas ce mystérieux personnage qui s'est introduit dans la maison à trois heures du matin la pendule marquait onze heures me direz-vous et après ne peut-on mettre les aiguilles d'une pendule à l'heure qui vous convient victor danègre fut acquitté il sortit de prison un vendredi au déclin du jour amaigri déprimé par six mois de cellule. l'instruction la solitude les débats les délibérations du jury, tout cela l'avait rempli d'une épouvante maladive. La nuit, d'affreux cauchemars, des visions d'échafaud le hantaient. Il tremblait de fièvre et de terreur. Sous le nom d'Anatole Dufour, il loua une petite chambre sur les hauteurs de Montmartre, et il vécut au hasard des besognes, bricolant de droite et de gauche. Vie lamentable Trois fois engagé par trois patrons différents, il fut reconnu et renvoyé sur le champ. Souvent, il s'aperçut, ou crut s'apercevoir, que des hommes le suivaient, des hommes de la police, il n'en doutait point, qui ne renonçaient pas à le faire tomber dans quelque piège. Et d'avance, il sentait l'étreinte rude de la main qui le prendrait au collet. Un soir, qu'il dînait chez un traiteur du quartier, Quelqu'un s'installa en face de lui. C'était un individu d'une quarantaine d'années, vêtu d'une redingote noire de propreté douteuse. Il commanda une soupe, des légumes et un litre de vin. Et quand il eut mangé la soupe, il tourna les yeux vers Danègre et le regarda longuement. Danègre pâlit. Pour sûr, cet individu était dessus qui le suivait depuis des semaines. Que lui voulait-il Danègre essaya de se lever. Il ne le put. Ses jambes chancelaient sous lui. L'homme se versa un verre de vin et emplit le verre de Danègre.
2: Nous traitons, camarade? Victor balbutia.
1: Oui,
0: oui. À votre santé, camarade.
2: À votre santé, Victor Danègre. L'autre sursauta.
0: Moi, moi. Mais non. Je vous jure.
2: Vous me jurez quoi Que vous n'êtes pas vous Le domestique de la comtesse
0: Quel domestique Je m'appelle Dufour. Demandez au patron.
2: Dufour, Anatole, oui, pour le patron, mais Danègre, pour la justice, Victor Danègre.
0: Pas vrai, pas vrai On vous a menti.
1: Le nouveau venu tira de sa poche une carte et l'attendit. Victor lut. grimaudant Ex-inspecteur de la Sûreté.
2: Renseignement confidentiel. Il tressaillit.
0: Vous êtes de la police?
2: Je n'en suis plus, mais le métier me plaisait et je continue d'une façon plus... lucrative. On déniche de temps en temps des affaires d'or, comme la vôtre. La mienne? Oui, la vôtre. C'est une affaire exceptionnelle, si toutefois vous voulez bien y mettre un peu de complaisance.
0: Et si je n'en mets pas?
2: Il le faudra. Vous êtes dans une situation où vous ne pouvez rien me refuser. Une appréhension sourde envahissait Victor Danègre. Il demanda.
0: Qu'y a t-il? Parlez.
1: Soit, répondit l'autre. Finissons en.
2: En deux mots, voici. Je suis envoyé par mademoiselle de Saint Clève. Saint Clève? L'héritière de la comtesse d'Andillot. Eh bien? Eh bien, « Mademoiselle de saint Clève me charge de vous réclamer la perle noire.
0: »« La perle noire
2: ?»« Celle que vous avez volée.
0: »« Mais je ne l'ai pas.
2: »« Vous l'avez.
0: »« Si je l'avais, ce serait moi l'assassin.
2: »« C'est vous l'assassin. La » Danègre s'efforça de rire.
0: « Heureusement, mon bon monsieur, que la cour d'assises n'a pas été du même avis. Tous les jurés, vous entendez, m'ont reconnu, innocent semble. Et quand on a sa conscience pour soi et l'estime de douze braves gens...
2: L'ex-inspecteur lui saisit le bras. « Pas de phrase, mon petit. Écoutez-moi bien attentivement et pesez mes paroles. Elles en valent la peine. Danègre, trois semaines avant le crime, vous avez dérobé à la cuisinière la clé qui ouvre la porte de service et vous avez fait faire une clé semblable chez Houtard, serrurier, 244, rue Auberkempf.
0: Pas vrai, pas vrai !»
2: gronda Victor.
0: « Personne n'a vu cette clé. » Elle n'existe pas.
2: La voici. Après un silence, Grimaudan reprit Vous avez tué la comtesse à l'aide d'un couteau à virole acheté au bazar de la République le jour même où vous commandiez votre clef. La lame est triangulaire et creusée d'une cannelure.
0: De la blague, tout ça Vous parlez au
2: hasard. Personne n'a vu le couteau. Le voici. Victor Danègre
1: eut un geste de recul inspecteur continua
2: « Il y a dessus des taches de rouille. es il besoin de vous en expliquer la provenance ?»«
0: Et après Vous avez une clé et un couteau. Il peut affirmer qu'il m'appartenait.
2: »« Le serrurier d'abord et ensuite l'employé auquel vous avez acheté le couteau. J'ai déjà rafraîchi leur mémoire. En face de vous, ils ne manqueront pas de vous reconnaître.
1: » Il parlait sèchement et durement avec une précision terrifiante. Danègre était convulsé de peur. Ni le juge, ni le président des assises, ni l'avocat général ne l'avaient serré d'aussi près, n'avaient vu aussi clair dans des choses que lui-même ne discernait plus très nettement. Cependant, il essaya encore de jouer
2: l'indifférence. Si c'est là toutes vos preuves. Il me reste celle-ci. Vous êtes reparti, après le crime, par le même chemin, mais au milieu du cabinet Europe, Pris d'effroi, vous avez dû vous appuyer contre le mur pour garder votre équilibre. »« Comment le savez-vous » bégaya Victor.
0: « Personne ne peut le savoir.
2: »« La justice Non. Il ne pouvait venir à l'idée d'aucun de ces messieurs du parquet d'allumer une bougie et d'examiner les murs. Mais si on le faisait, on verrait sur le plâtre blanc une marque rouge très légère, assez nette cependant. » pour qu'on y retrouve l'empreinte de la face antérieure de votre pouce de votre pouce tout humide de son et que vous avez posé contre le mur or vous n'ignorez pas qu'en anthropométrie, c'est là un des principaux moyens d'identification victor danègre était blême des gouttes de sueur coulaient de son front
1: il considérait avec des yeux de fou cet homme étrange qui évoquait son crime comme s'il en avait été le témoin invisible. Il baissa la tête, vaincu, impuissant. Depuis des mois, il luttait contre tout le monde. Contre cet homme-là, il avait l'impression qu'il n'y avait rien à faire.
0: Si je vous rends la perle,
1: balbutia-t-il.
0: Combien me donnerez-vous?
1: Combien? Comment? Vous vous moquez?
0: je vous donnerai une chose qui vaut des milles et des centaines de milles et je
2: n'aurai rien
1: si l'ami le misérable frissonna grimaudin ajouta d'un ton presque doux
2: voyons danègre. cette perle n'a aucune valeur pour vous il vous est impossible de la vendre à quoi bon la garder
0: il y a des receleurs et un jour ou l'autre à n'importe quel prix
2: un jour ou l'autre il sera trop tard pourquoi pourquoi parce que la justice aura remis la main sur vous, et cette fois, avec les preuves que je lui fournirai, le couteau, la clé, l'indication de votre pouce, vous êtes fichu, mon bonhomme. Victor s'étreignit la tête
1: de ses deux mains et réfléchit. Il se sentait perdu, en effet, irrémédiablement perdu, et, en même temps, une grande fatigue l'envahissait, un immense besoin de repos et d'abandon.
2: Il murmura
0: « Quand voilà faut-il
2: »« Ce soir, avant une heure. »« Sinon ?»« Sinon, je mets à la poche cette lettre où Mademoiselle de saint vous dénonce au procureur de la République. » Danègre se versa deux verres de
1: vin qu'il but coup sur coup, puis se levant
0: « Payez l'addition et allons-y. J'en ai assez de cette maudite affaire.
1: » La nuit était venue. Les deux hommes descendirent la rue Le Pic et suivirent les boulevards extérieurs en se dirigeant vers l'étoile Ils marchait silencieusement victor très las et le dos voûté au parc monceau
2: il dit
0: c'est du côté de la maison
2: parbleu vous n'en êtes sorti avant votre arrestation que pour aller au bureau de tabac nous y sommes
1: fit d'un d'une voix sourde ils longèrent la grille du jardin traversèrent une rue dont le bureau de tabac faisait l'encoignure danègre s'arrêta quelques pas plus loin ses jambes vacillaient il tomba sur un banc
2: eh bien demanda son compagnon c'est là c'est là qu'est-ce que vous me chantez oui là devant nous devant nous dites donc danègre il ne faudrait pas je
0: vous répète qu'elle est là où entre deux pavés lesquels cherchez lesquels
2: répéta Grimaudin. Victor ne répondit pas. Ah, parfait. Tu veux me faire poser, mon bonhomme?
0: Non, mais je vais crever de misère.
2: Et alors, tu hésites? Allons, je serai bon prince. Combien te faut-il?
0: De quoi prendre un billet d'entrepont pour l'Amérique. Convenu. Et un billet de cent francs pour les premiers frais. Tu en auras deux. Parle. Comptez les pavés, à droite de l'égout. C'est entre le douzième et le treizième. Dans le ruisseau? Oui. « En bas du trottoir.
1: » Grimaudan regarda autour de lui. Des tramways passaient, des gens passaient. Mais bah, qu'il pouvait se douter. Il ouvrit son canif et le planta entre le douzième et le treizième pavé.
2: « Et si
1: elle si... n'y est pas
0: ?»« Si personne ne m'a vu me baisser et l'enfoncer, elle y est encore.
1: »« Se pouvait-il qu'elle fût ?» La perle noire jetée dans la boue d'un ruisseau, à la disposition du premier venu La perle noire Une fortune !»« À quelle profondeur ?»«
0: Elle est à dix centimètres à peu près. »
1: Il creusa le sable mouillé. La pointe de son canif heurta quelque chose. Avec ses doigts, il élargit le trou. Il aperçut la perle noire. «
2: Tiens, voilà tes deux cents francs. Je t'enverrai ton billet pour l'Amérique. »
1: Le lendemain, l'Écho de France publiait cet entrefilet qui fut reproduit par les journaux du monde entier.  « « Depuis hier, la fameuse perle noire est entre les mains d'Arsène Lupin, qui l'a reprise au meurtrier de la comtesse d'Andillot. Avant peu, des facts similés de ce précieux bijou seront exposés à Londres, à Saint-Pétersbourg, à Calcutta, à Buenos Aires et à New York. Arsène Lupin attend des propositions que voudront bien lui faire ses correspondants.
2: Et voilà comme quoi le crime est toujours puni et la vertu récompensée,
1: » conclut Arsène Lupin lorsqu'il m'eut révélé les dessous de l'affaire. Et voilà comme quoi, sous le nom de Grimaudan, ex-inspecteur de la Sûreté, vous fûtes choisi par le destin pour enlever au criminel le bénéfice de son forfait.
2: Justement. Et j'avoue que c'est une des aventures dont je suis le plus fier. Les quarante minutes que j'ai passées dans l'appartement de la comtesse, après avoir constaté sa mort, sont parmi les plus étonnantes et les plus profondes de ma vie. En quarante minutes, Empêtré dans la situation la plus inextricable, j'ai reconstitué le crime. J'ai acquis la certitude, à l'aide de quelques indices, que le coupable ne pouvait être qu'un domestique de la comtesse. Enfin, j'ai compris que, pour avoir la perle, il fallait que ce domestique fût arrêté, et j'ai laissé le bouton de gelée. Mais qu'il ne fallait pas qu'on relevât contre lui des preuves irrécusables de sa culpabilité, et j'ai ramassé le couteau oublié sur le tapis, emporter la clé oubliée sur la serrure, fermer la porte à double tour et effacer les traces des doigts sur le plâtre du cabinet aux robes. À mon sens, ce fut là un de ces éclairs... « De génie » interrompis-je. « De génie, si vous voulez, et qui n'eût pas illuminé le cerveau du premier venu. Deviner en une seconde des deux termes du problème, une arrestation et un acquittement, me servir de l'appareil formidable de la justice pour détraquer mon homme pour l'abêtir, bref, pour le mettre dans un état d'esprit tel qu'une fois libre, il devait inévitablement, fatalement, tomber dans le piège un peu grossi que je lui tendais. « Un peu Dites beaucoup, car il ne courait aucun danger. »« Oh, pas le moindre, puisque tout acquittement est une chose définitive. »« Pauvre diable !»« Pauvre diable Victor Danègre Vous ne songez pas que c'est un assassin ?» Il eût été de la dernière immoralité que la perle noire lui resta. Il vit, pensait donc. d'un nègre vit.
1: « Et la perle noire est à vous. » Il la sortit d'une des poches secrètes de son portefeuille, l'examina, la caressa de ses doigts et de ses yeux, et il soupirait.
2: « Quel est le boyard, quel est le rajah imbécile et véniteux qui possédera ce trésor à quel milliardaire américain est destiné le petit morceau de beauté et de luxe qui ornait les blanches épaules de Léontine Zaldi, comtesse d'Andio.
1: Fin du chapitre 8 Chapitre 9 d'Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christian. Arsène Lupin le par Maurice Leblanc Chapitre neuf Herlock Sholmes arrive trop tard C'est étrange ce que vous ressemblez à Arsène Lupin, Velmont.
2: Vous le connaissez?
1: Oh, comme tout le monde. Par ces photographies dont aucune n'est pareille aux autres mais dont chacune laisse l'impression d'une physionomie identique qui est bien la vôtre horace velmont
2: parut plutôt vexé n'est-ce pas mon cher devanne et vous n'êtes pas le premier à m'en faire la remarque croyez-le c'est au point insista
1: devanne que si vous n'aviez pas été recommandé par mon cousin de. Stéphane, et si vous n'étiez pas le peintre connu dont j'admire les belles marines je me demande si je n'aurais pas averti la police de votre présence à dieppe la boutade fut accueillie par un rire général il y avait là dans la grande salle à manger du château de tibermesnil autre Velmont, l'abbé gélis curé du village et une douzaine d'officiers dont les régiments manoeuvraient aux environs et qui avait répondu à l'invitation du banquier georges devanne et de sa mère l'un d'eux s'écria
0: mais est-ce que précisément arsène lupin n'a pas été signalé sur la côte après son fameux coup du rapide de paris au havre
1: parfaitement il y a de cela trois mois et la semaine suivante je faisais connaissance au casino de notre excellent velmont qui depuis a bien voulu m'honorer de quelques visites agréable préambule d'une visite de domiciliaire plus sérieuse qu'il me rendra l'un de ses jours ou plutôt l'une de ces nuits on rit de nouveau et l'on passa dans l'ancienne salle des gardes vaste pièce très haute qui occupe toute la partie inférieure de la tour guillaume et où georges de Vann a réuni les incomparables richesses accumulées à travers les siècles par les cires de tibermesnil les bahuts et des crédences. Des landiers et des girandoles la décorent. De magnifiques tapisseries pendent aux murs de pierre. Les embrasures des quatre fenêtres sont profondes, munies de bancs, et se terminent par des croisées au à vitraux encadrés de plomb. Entre la porte et la fenêtre de gauche s'érige une bibliothèque monumentale de style Renaissance, sur le fronton de laquelle on lit, en lettres d'or, «Tibermesnil » et au-dessous, la fière devise de la famille, « Fais ce que veut. Et comme on allumait des cigares, Devanne reprit, « Seulement, dépêchez-vous, Velmont. c'est la dernière nuit qui vous reste. »« Et pourquoi ?» fit le peintre qui, décidément, prenait la chose en plaisantant. Devanne allait répondre quand sa mère lui fit signe. Mais l'excitation du dîner, le désir d'intéresser ses hôtes, l'emportèrent. « Bah !» murmura je puis parler maintenant une indiscrétion n'est plus à craindre on s'assit autour de lui avec une vive curiosité il déclara de l'air satisfait de quelqu'un qui annonce une grosse nouvelle demain à quatre heures du soir herlock sholmes le grand policier anglais pour qui il n'est point de mystère herlock sholmes le plus extraordinaire déchiffreur d'énigmes que l'on ait jamais vu le prodigieux personnage qui semble forgé de toutes pièces par l'imagination de romancier herlock sholmes sera mon hôte on se récria herlock sholmes à tibermesnil c'était donc sérieux arsène lupin se trouvait réellement dans la contrée arsène lupin et sa bande ne sont pas loin sans compter l'affaire du baron Cahorn, à qui attribuer les cambriolages de montigny de gruchet de crasseville sinon notre voleur national aujourd'hui c'est mon tour
2: et vous êtes prévenu comme le fut le baron Cahorn.
1: le même truc ne réussit pas deux fois alors 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 voici il se leva et désignant du doigt sur l'un des rayons de la bibliothèque un petit espace vide entre deux énormes infolios, il y avait là un livre un livre du seizième siècle intitulé la chronique de Tibermesnil et qui était l'histoire du château depuis sa construction par le duc rollon sur l'emplacement d'une forteresse féodale il contenait trois planches gravées l'une représentait une vue cavalière du domaine dans son ensemble la seconde le plan des bâtiments et la troisième j'appelle votre attention là-dessus le tracé d'un souterrain dont l'une des issues s'ouvre à l'extérieur de la première ligne des remparts et dont l'autre aboutit ici oui dans la salle même où nous nous tenons or ce livre a disparu depuis le mois dernier
2: dit velmont c'est mauvais signe seulement cela ne suffit pas pour motiver l'intervention de herlock sholmes certes
1: Cela n'eût point suffi s'il ne s'était passé un autre fait qui donne à celui que je viens de vous raconter toute sa signification. Il existait à la Bibliothèque nationale un second exemplaire de cette chronique, et ces deux exemplaires différaient par certains détails concernant le souterrain, comme l'établissement d'un profil et d'une échelle et diverses annotations, non pas éprimées, mais écrite à l'encre et plus ou moins effacée. Je savais ces particularités et je savais que le tracé définitif ne pouvait être reconstitué que par une confrontation minutieuse des deux cartes. Or, le lendemain du jour où mon exemplaire disparaissait, celui de la Bibliothèque nationale était demandé par un lecteur qui l'emportait sans qu'il fût possible de déterminer les conditions dans lesquelles le vol était effectué. Des exclamations accueillirent ces paroles. Cette fois
2: l'affaire devint sérieuse.
1: Aussi, cette fois, dit Devanne, la police s'émut, et il y eut une double enquête qui, d'ailleurs, n'eut aucun résultat.
2: Comme toutes celles dont Arsène Lupin est l'objet.
1: Précisément. C'est alors qu'il me vint à l'esprit de demander son concours à lequel me répondit qu'il avait le plus vif désir d'entrer en contact avec arsène lupin
2: quelle gloire pour arsène lupin dit velmont mais si notre voleur national comme vous l'appelez ne nous aucun projet sur thibermesnil herlock sholmès n'aurait qu'à se tourner les pouces
1: il y a autre chose et qui l'intéressera vivement la découverte du souterrain
2: comment vous nous avez dit qu'une des entrées s'ouvrait sur la campagne L'autre dans ce salon même. Où
1: En quel lieu de ce salon La ligne qui représente le souterrain sur les cartes aboutit bien d'un côté à un petit cercle accompagné de ces deux majuscules T G, ce qui signifie sans doute, n'est-ce pas, Tour Guillaume. Mais la tour est ronde, et qui pourrait déterminer à quel endroit du rond s'amorce le tracé du dessin Devant, alluma un second cigare. Il se versa un verre de bénédictine on le pressait de questions. il souriait heureux de l'intérêt provoqué enfin il prononça le secret imperdu nul au monde ne le connaît de père en fils dit la légende les puissants seigneurs se le transmettaient à leur lit de mort jusqu'au jour où geoffroy dernier du nom eut la tête tranchée sur l'échafaud le sept thermidor en deux dans sa dix-neuvième année
2: mais depuis un siècle on a dû chercher on a
1: cherché mais vainement
2: moi-même quand j'ai acheté le château à l'arrière petit-neveu
1: du conventionnel les Ribours, j'ai fait faire des fouilles à quoi bon Songez que cette tour environnée d'eau n'est reliée au château que par un point et qu'il faut en conséquence Que le souterrain passe sous les anciens foncés. Le plan de la Bibliothèque nationale montre d'ailleurs une suite de quatre escaliers comportant quarante-huit marches, ce qui laisse supposer une profondeur de plus de dix mètres. Et l'échelle, annexée à l'autre plan, fixe la distance à deux cents mètres. En réalité, tout le problème est ici. Entre ce plancher, ce plafond, et ses murs ma foi j'avoue que j'hésite à les démolir
2: Il en a aucun dit ça aucun l'abbé gilis objecta monsieur devanne nous devons faire état de deux citations
1: oh s'écria devanne en riant monsieur le curé est un fouilleur d'archives un grand liseur de mémoires et tout ce qui touche à Tibermesnil le passionne mais l'explication dont il parle ne sert qu'à embrouiller les choses. Mais encore. Vous y tenez? Énormément. Vous saurez donc qu'il résulte de ces lectures que deux rois de France ont eu le mot de l'énigme. Deux rois de France?
2: Henri IV et Louis XVI. Ce ne sont pas les premiers venus. Et comment monsieur l'abbé est il au courant? Oh. C'est bien simple, continua Devanne.
1: L'avant veille de la bataille d'Arc, le roi Henri IV vint souper et coucher dans ce château. À onze heures du soir, Louise de Tancarville, la plus jolie dame de Normandie, fut introduite auprès de lui par le souterrain avec la complicité du duc Edgar qui, en cette occasion, livra le secret de famille. Ce secret, Henri IV le confia plus tard à son ministre Sully, qui raconte l'anecdote dans ses royales économies d'État sans l'accompagner d'autres commentaires que de cette phrase incompréhensible. La hache tournoie dans l'air qui frémit, mais l'aile s'ouvre et l'on va jusqu'à Dieu. Il y eut un silence, et Velmont ricana.
2: « Ce n'est pas d'une clarté aveuglante.
1: »« N'est-ce pas ?» Monsieur le curé veut que Sully ait noté par là le mot de l'énigme, sans trahir le secret des scribes auxquels il dictait ses mémoires
2: l'hypothèse est ingénieuse
1: je l'accorde mais qu'est-ce que la hache qui tournoie et l'oiseau qui s'envole
2: et qu'est-ce qui va jeter à dieu mystère velmont reprit et ce bon louis xvi fut également pour recevoir la visite d'une dame qui se fit ouvrir la souterraine. je l'ignore tout ce qu'il est permis de dire
1: c'est que louis xvi a séjourné en 1784 à tibermesnil et que la fameuse armoire de fer Trouvé au louvre sur la dénonciation de Gamin, renfermait un papier avec ces mots écrits par lui cybermesnil deux six douze horace velmont éclata de rire
2: victoire les ténèbres se dissipent de plus en plus deux fois six se font douze riez à votre guise monsieur fit l'abbé il n'empêche que ces deux citations contiennent la solution et qu'un jour ou l'autre viendra quelqu'un qui
1: saura les interpréter herlock sholmes d'abord dit devanne à moins qu'arsène lupin ne le devance qu'en pensez-vous velmont velmont se leva mit la main sur l'épaule de devanne et déclara
2: je pense qu'aux données fournies par votre livre et par celui de la bibliothèque il manquait un renseignement de la plus haute importance et que vous avez eu la gentillesse de me l'offrir je vous en remercie de sorte que. De sorte que maintenant, la hache ayant tournoyé, l'oiseau s'étant enfui, de et deux fois six se faisant douze, je n'ai plus qu'à me mettre en campagne. Sans perdre une minute. Sans perdre une seconde. Ne faut-il pas que cette nuit, c'est-à-dire avant l'arrivée d'Hercule Holmes, je cambriole votre château?
1: Il est de fait que vous n'avez que le temps. Voulez-vous que je vous conduise? Jusqu'à Dieppe. Jusqu'à Dieppe j'en profiterai pour amener moi-même monsieur et madame d'Androl et une jeune fille de leurs amis qui arrivent par le train de minuit. » Et s'adressant aux officiers, Devan ajouta, « D'ailleurs, nous nous retrouverons tous ici demain à déjeuner, n'est-ce pas, messieurs Je compte bien sur vous, puisque ce château doit être investi par vos régiments et pris d'assaut sur le coup de onze heures. » L'invitation fut acceptée. On se sépara, et un instant plus tard, une vingt-trente étoiles d'or emportait Devanne et Valmont sur la route de Dieppe. Devanne déposa le peintre devant le casino et se rendit à la gare. À minuit, ses amis descendaient du train. À minuit et demi, l'automobile franchissait les portes de Tibermesnil. À une heure, après un léger souper servi dans le salon, chacun se retira. Peu à peu, Toutes les lumières s'éteignirent. Le grand silence de la nuit enveloppa le château. Mais la lune écarta les nuages qui la voilaient et, par deux des fenêtres, emplit le salon de clarté blanche. Cela ne dura qu'un moment. Très vite, la lune se cacha derrière le rideau des collines. Et ce fut l'obscurité. Le silence s'augmenta de l'ombre plus épaisse. À peine, de temps à autre, des craquements de meubles le troublaient-ils, ou bien le bruissement des roseaux sur l'étang qui baignent les vieux murs de ses eaux vertes. La pendule égrenait le chapelet infini des secondes. Elle sonna deux heures. Puis, de nouveau, les secondes tombèrent hâtives et monotones dans la paix lourde de la nuit. Puis, trois heures sonnèrent. Et tout à coup, quelque chose claqua, comme fait au passage d'un train, le disque d'un signal qui s'ouvre et se rabat. Et un jet fin de lumière traversa le salon de part en part, ainsi qu'une flèche qui laisserait derrière elle une traînée étincelante. Il jaillissait de la canelure centrale d'un pilastre où s'appuie, à droite, le fronton de la bibliothèque. Il s'immobilisa d'abord sur le panneau opposé en un cercle éclatant. Puis il se promena de tous côtés comme un regard inquiet qui scrute l'ombre. Puis il s'évanouit pour jaillir encore, pendant que toute une partie de la bibliothèque tournait sur elle-même et démasquait une large ouverture en forme de voûte. Un homme entra, qui tenait à la main une lanterne électrique. Un autre homme et un troisième, Surgir, qui portaient un rouleau de cordes et différents instruments. Le premier inspecta la pièce,
2: écouta, et dit :« Appelez les camarades.
1: » De ses camarades, il en vint huit par le souterrain, gaillards, solides, au visage énergique. Le déménagement commença. Ce fut rapide. Arsène Lupin passa d'un meuble à un autre, l'examinait et suivant ses dimensions ou sa valeur artistique, lui faisait grâce ou ordonnait. On Et l'objet était enlevé, avalé par la gueule béante du tunnel, expédié dans les entrailles de la terre. Et ainsi furent escamotés six fauteuils et six chaises Louis XV, et des tapisseries d'Aubusson, et des girandoles signées Gouttières, et deux fragonards, et un natier, et un buste de houdon et des statuettes. Quelquefois, Lupin s'attardait devant un magnifique bahut ou un superbe tableau et soupirait
2: oh, « Trop lourd, celui-là Trop grand Quel dommage !»
1: Il continuait son expertise. En quarante minutes, le salon fut désencombré, selon l'expression d'Arsène. Et tout cela s'était accompli dans un ordre admirable, sans aucun bruit. Comme si tous les objets que maniaient ces hommes eussent été garnis d'épaisses boîtes. Il dit alors au dernier d'entre eux qui s'en allait, porteur d'un cartel signé
2: boule Inutile de revenir. Il est entendu, n'est-ce pas, qu'aussitôt l'autre camion chargé, vous filez jusqu'à la grange de Roquefort. Mais vous, patron On me la L'homme partit Il repoussa
1: tout contre le pan mobile de la bibliothèque, puis après avoir fait disparaître les traces du déménagement, effacé les marques de pas, il souleva une portière et pénétra dans une galerie qui servait de communication entre la tour et le château. Au milieu, il y avait une vitrine, et c'était à cause de cette vitrine qu'Arsène Lupin avait poursuivi ses investigations. Elle contenait des merveilles, une collection unique de montres, de tabatières, de bagues, de châtelaine, de miniatures du plus joli travail. Avec une pince, il força la serrure, et ce lui fut un plaisir inexprimable que de saisir ces joyaux d'or et d'argent, ces petites œuvres d'un art si précieux et si délicat. Il avait passé en bandoulière autour de son cou un large sac de toile spécialement aménagé pour ses aubaines. Il le remplit. Il remplit aussi les poches de sa veste, de son pantalon et de son gilet. Il refermait son bras gauche sur une pile de ces réticules en perles si goûtées de nos ancêtres et que la mode actuelle recherche si passionnément lorsqu'un léger bruit frappa son oreille. Il écouta. Il ne se trompait pas, le bruit se précisait. Et soudain, il se rappela, à l'extrémité de la galerie, un escalier intérieur conduisait à un appartement inoccupé jusqu'ici, mais qui était, depuis ce soir, réservé à cette jeune fille que de Van avait été chercher à Dieppe avec ses amis d'Androl. D'un geste rapide, il pressa du doigt le ressort de sa lanterne. Elle s'éteignit. Il avait à peine gagné l'embrasure d'une fenêtre au haut de l'escalier. La porte fut ouverte, et d'une faible lueur éclaira la galerie. Il eut la sensation, car, à demi caché par un rideau, il ne voyait point, qu'une personne descendait les premières marches avec précaution. Il espéra qu'elle n'irait pas plus loin. Elle descendit cependant et avança de plusieurs pas dans la pièce. Mais elle poussa un cri. Sans doute avait-elle aperçu la vitrine brisée aux trois quarts vides. Au parfum Il reconnut la présence d'une femme. Ses vêtements frôlaient presque le rideau qui le dissimulait, et il lui sembla qu'il entendait battre le cœur de cette femme et qu'elle aussi devinait la présence d'un autre être derrière elle, dans l'ombre, à portée de sa main.
2: Il se dit « Elle a peur. Elle va partir. Il est impossible qu'elle ne parte pas. » Elle ne partit point. La bougie qui
1: tremblait dans sa main s'affermit. Elle se retourna, hésita un instant, parut écouter le silence effrayant, puis, d'un coup, écarta le rideau. Ils se virent. Arsène murmura, bouleversé. « Vous Vous Mademoiselle ?» C'était Miss Nelly. Miss Nelly, la passagère du transatlantique, celle qui avait mêlé ses rêves aux rêves du jeune homme durant cette inoubliable traversée, celle qui avait assisté à son arrestation et qui, plutôt que de le trahir, avait eu ce joli geste de jeter à la mer le Kodak où il avait caché les bijoux et les billets de banque. Miss Nelly. La chère et souriante créature dont l'image avait si souvent attristé ou réjoui ses longues heures de prison. Le hasard était si prodigieux qu'il le mettait en présence l'un de l'autre dans ce château, et à cette heure de la nuit, qu'il ne bougeait point et ne prononçait pas une parole, stupéfait comme hypnotisé par l'apparition fantastique qu'ils étaient l'un pour l'autre. Chancelante, brisée d'émotion, Miss Nelly dut s'asseoir. Il resta debout en face d'elle. Et peu à peu, au cours de secondes interminables qui s'écoulèrent, il eut conscience de l'impression qu'il devait donner en cet instant les bras chargés de bibelots, les poches gonflées et son sac rempli à crever, Une grande confusion l'envahit, et il rougit de se trouver là, dans cette vilaine posture du voleur qu'on prend en flagrant délit. Pour elle, désormais, quoi qu'il advint, il était le voleur, celui qui met la main dans la poche des autres, celui qui crochette les portes et s'introduit furtivement. Une des montres roula sur le tapis, une autre également. Et d'autres choses encore allaient glisser de ses bras qu'il ne savait comment retenir. Alors, se décidant brusquement, il laissa tomber sur le fauteuil une partie des objets, vida ses poches et se défit de son sac. Il se sentit plus à l'aise devant Nelly et fit un pas vers elle avec l'intention de lui parler. Mais elle eut un geste de recul, puis se leva vivement, comme prise d'effroi, et se précipita vers le salon la portière se referma sur elle il la rejoignit elle était là interdite tremblante et ses yeux contemplaient avec terreur l'immense pièce dévastée
2: aussitôt il lui dit à trois heures demain tout sera remis en place les meubles seront rapportés elle ne
1: répondit pas et il répéta
2: demain à trois heures je m'y engage Rien au monde ne pourra m'empêcher de tenir ma promesse. Demain, à trois heures.
1: Un long silence pesa sur eux. Il n'osait le rompre, et l'émotion de la jeune fille lui causait une véritable souffrance. Doucement, sans un mot, il s'éloigna d'elle.
2: Et il pensait. Qu'elle s'en aille, qu'elle se sente libre de s'en aller, qu'elle n'ait pas peur de moi. Mais soudain, elle
1: tressaillit et balbutia.
0: « Écoutez, des pas. J'entends marcher.
1: » Il la regarda avec étonnement. Elle semblait bouleversée, ainsi qu'à l'approche d'un péril. « Je n'entends rien. » dit-il. « Et quand même.
0: »« Comment Mais il faut fuir. Vite, fuyez. »« Fuir Pourquoi ?»« Il le faut. Il le faut. Ah, ne restez pas.
1: »« D'un trait. » elle courut jusqu'à l'endroit de la galerie et prêta l'oreille non il n'y avait personne peut-être le bruit venait-il du dehors elle attendit une seconde puis rassurée se retourna arsène lupin avait disparu à l'instant même où devanne constata le pillage de son château il se dit c'est velmont qui a fait le coup entre autres qu'Arsène Lupin. Tout s'expliquait ainsi, et rien ne s'expliquait autrement. Cette idée ne fit d'ailleurs que l'effleurer, tellement il était invraisemblable que Velmont ne fût point Velmont, c'est-à-dire le peintre connu, le camarade de cercle de son cousin de Stéphane. Et lorsque le brigadier de gendarmerie, aussitôt averti, se présenta, Devanne ne songea même pas à lui communiquer cette supposition absurde. Toute la matinée, ce fut à Tibermesnil mesnil un va-et-vient indescriptible. Les gendarmes, le garde champêtre, le commissaire de police de Dieppe, les habitants du village, tout ce monde s'agitait dans les couloirs, ou dans le parc, ou autour du château. L'approche des troupes en manœuvre, le crépitement des fusils, ajoutait au pittoresque de la scène. Les premières recherches ne fournirent point d'indice. Les fenêtres n'ayant pas été brisées, ni les portes fracturées, sans nul doute, le déménagement s'était effectué par des six secrètes. Pourtant, sur le tapis, aucune trace de pas, sur les murs, aucune marque insolite. Une seule chose inattendue, et qui dénotait bien la fantaisie d'Arsène Lupin. La fameuse chronique du XVIe siècle avait repris son ancienne place et, à côté, se trouvait un livre semblable qui n'était autre que l'exemplaire volé à la Bibliothèque nationale. À onze heures, les officiers arrivèrent. Devanne les accueillit gaiement. quelque ennui qui lui causa la perte de telle richesse artistique, sa fortune lui permettait de la supporter sans mauvaise humeur ses amis Dandrol et nelly descendirent Les présentations faites, on s'aperçut qu'il manquait un convive horace velmont ne viendrait-il point son absence eut réveillé les soupçons de georges devanne mais à midi précis il entrait devanne s'écria
2: à la bonne heure vous voilà ne suis-je pas
1: exact si mais vous auriez pu ne pas l'être après une nuit si agitée car vous savez la nouvelle
2: quelle nouvelle
1: vous avez cambriolé le château allons donc comme je vous le dis mais offrez une d'abord votre bras à miss underdown et passons à table mademoiselle permettez-moi il s'interrompit frappé par le trouble de la jeune fille puis soudain se rappelant c'est vrai à propos vous avez voyagé avec arsène lupin jadis avant son arrestation la ressemblance vous étonne n'est-ce pas elle ne répondit point devant elle velmont souriait il s'inclina elle prit son bras il la conduisit à sa place et s'assit en face d'elle durant le déjeuner on ne parla que d'arsène lupin des meubles enlevés du souterrain de À la fin du repas seulement, comme on abordait d'autres sujets, Velmont se mêla à la conversation. Il fut tour à tour amusant et grave, éloquent et spirituel. Et tout ce qu'il disait, il semblait ne le dire que pour intéresser la jeune fille. Très absorbée, elle ne paraissait point l'entendre. On servit le café sur la terrasse qui domine la cour d'honneur et le jardin du côté de la façade principale. Au milieu de la pelouse, la musique du régiment se mit à jouer et la foule des paysans et des soldats se répandit dans les allées du parc. Cependant, Nedy se souvenait de
2: la promesse d'Arsène Lupin. À trois heures, tout sera là, je m'y engage. À
1: trois heures Et les aiguilles de la grande horloge qui ornait l'aile droite marquaient deux heures quarante. Elle les regardait malgré elle à tout instant. Et elle regardait aussi Valmont, se balançait paisiblement dans un confortable rocking chair. 2h50 2h55 Une sorte d'impatience mêlée d'angoisse étreignait la jeune fille. Était-il admissible que le miracle s'accomplit, et qu'il s'accomplit à la minute fixée, alors que le château, la cour, la campagne étaient remplis de monde, et qu'en ce moment même, Le procureur de la République et le juge d'instruction poursuivaient leur enquête. Et pourtant, pourtant, Arsène Lupin avait promis avec une telle solennité. « Cela sera comme il l'a dit, » pensa-t-elle impressionnée par tout ce qu'il y avait en cet homme d'énergie, d'autorité et de certitude. Et cela ne lui semblait pas un miracle, mais un événement naturel qui devait se produire par la force des choses. Une seconde, leurs regards se croisèrent. Elle rougit et détourna la tête. Trois heures. Le premier coup sonna, le deuxième, le troisième. Horace Velmont tira sa montre, leva les yeux vers l'horloge, puis remit sa montre dans sa poche. Quelques secondes s'écoulèrent. Et voici que la foule s'écarta autour de la pelouse, livrant passage à deux voitures qui venaient de franchir la grille du parc, attelées l'une et l'autre de deux chevaux. C'étaient des fourgons qui vont à la suite des régiments et qui portent les cantines des officiers et les sacs des soldats. Ils s'arrêtèrent devant le perron. Un sergent fourrier sauta de l'un des sièges et demanda à M. Devanne. Devanne accourut et descendit les marches. Sous les bâches, il vit Soigneusement rangés, bien enveloppés, ses meubles, ses tableaux, ses objets d'art. Aux questions que l'on posa, le fourrier répondit en exhibant l'ordre qu'il avait reçu de l'adjudant de service et que cet adjudant avait pris le matin au rapport. Par cet ordre, la deuxième compagnie du quatrième bataillon devait pourvoir à ce que les objets mobiliers déposés au carrefour des Halleux, en forêt d'arc, portés à trois heures à m georges devanne propriétaire du château de thibermesnil signé le colonel beauvel au carrefour ajouta le sergent d'où se trouvait prêt aligné sur le gazon et sous la garde Dépassons. »« ça m'a semblé drôle mais quoi l'ordre était catégorique un des officiers examina la signature elle était parfaitement imitée mais fausse. La musique avait cessé de jouer, on vida les fourgons, on réintégra les meubles. Au milieu de cette agitation, Nelly resta seule à l'extrémité de la terrasse. Elle était grave et soucieuse, agitée de pensées confuses qu'elle ne cherchait pas à formuler. Soudain, elle aperçut Velmont qui s'approchait. Elle souhaita de l'éviter. Mais l'angle de la balustrade, qui porte la terrasse, l'entourait de deux côtés, et une ligne de grandes caisses d'arbustes, orangés, lauriers roses et bambous, ne lui laissait d'autre retraite que le chemin par où s'avançait le jeune homme. Elle ne bougea pas. Un rayon de soleil tremblait sur ses cheveux d'or, agités par les feuilles frêles de bambou. Quelqu'un prononça très bas «
2: J'ai tenu ma promesse de cette nuit. »
1: arsène lupin était près d'elle et autour d'eux il n'y avait personne il répéta l'attitude hésitante la voix timide j'ai tenu ma promesse de cette nuit il attendait un mot de remerciement un geste du moins qui prouva l'intérêt qu'elle prenait à cet acte. elle se tut ce mépris irrita arsène lupin et en même temps il avait le sentiment profond de tout ce qui le séparait de Nelly maintenant qu'elle savait la vérité. Il eût voulu se disculper, chercher des excuses, montrer sa vie dans ce qu'elle avait d'audacieux et de grand. Mais, d'avance, les paroles le froissaient, et il sentait l'absurdité et l'insolence de toute explication. Alors, il murmura tristement, envahi d'un flot de
2: souvenirs. Comme le passé est loin. Vous rappelez vous les longues heures sur le pont de la Provence? « Ah tenez vous aviez comme aujourd'hui une rose à la main une rose pâle comme celle-ci je vous l'ai demandée vous n'avez pas eu l'air d'entendre cependant après votre départ j'ai trouvé la rose oubliée sans doute je l'ai gardée elle ne répondit pas encore elle semblait très loin de lui il continua en mémoire de ces heures, ne songez pas à ce que vous savez, que le passé serait lié au présent, que je ne sois pas celui que vous avez vu cette nuit, mais celui d'autrefois, et que vos yeux me regardent ne fût-ce qu'une seconde comme ils me regardaient. Je vous en prie, ne suis-je pas le même
1: ?» Elle leva les yeux comme il le demandait et le regarda. Puis, sans un mot, elle posa son doigt sur une bague qu'il portait à l'index. On n'en pouvait voir quel anneau, mais le chaton, retourné à l'intérieur, était formé d'un rubis merveilleux. Arsène Lupin rougit. Cette bague appartenait à Georges Vannes. Il sourit avec amertume.
2: « Vous avez raison. Ce qui a été sera toujours. Arsène Lupin naît, et n'est peut-être, Lupin. et entre vous et lui il ne peut même pas y avoir un souvenir pardonnez-moi j'aurais dû comprendre que ma seule présence auprès de vous est un outrage
1: il s'effaça le long de la balustrade le chapeau à la main nelly passa devant lui il fut tenté de la retenir de l'implorer l'audace lui manqua et il la suivit des yeux comme un jour lointain où elle traversait la passerelle sur le quai de New York. Elle monta les degrés qui conduisent à la porte. Un instant encore, sa fine silhouette se dessina parmi les marbres du vestibule. Il ne la vit plus. Un nuage obscurcit le soleil. Arsène Lupin observait, immobile, la trace des petits pas empreints dans le sable. Tout à coup, il tressaillit. Sur la chaise de bambou contre laquelle Nelly s'était appuyée, j'usait la rose, la rose pâle qui n'avait pas osé lui demander. Oubliée sans doute, elle aussi. Mais oubliée volontairement ou par distraction? Il la saisit ardemment. Des pétales s'en détachèrent. Il les ramassa,
2: un à un, comme des reliques. « Allons, » se dit-il, « je n'ai plus rien à faire ici. » d'autant que si herlock s'en mêle, ça pourrait devenir mauvais
1: le parc était désert cependant près du pavillon qui commande l'entrée se tenait un groupe de gendarmes il s'enfonça dans les taillis escalada le mur d'enceinte et prit pour se rendre à la gare la plus proche un sentier qui serpentait parmi les champs il n'avait point marché durant dix minutes que le chemin se rétrécit encaissé entre deux talus et comme il arrivait dans ce défilé Quelqu'un s'y engageait qui venait en sens inverse. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, peut-être, assez fort, la figure rasée, et dont le costume précisait l'aspect étranger. Il portait à la main une lourde canne, et une sacoche pendait à son cou. Ils se croisèrent. L'étranger dit, avec un accent anglais à peine perceptible
2: Excusez-moi, monsieur, est-ce bien ici la route du château Tout droit, monsieur. Et à gauche dès que vous serez au pied du mur on vous attend avec impatience ah oui mon ami devanne nous annonçait votre visite dès hier soir tant pis pour monsieur devanne si a trop parlé je suis heureux d'être le premier à vous saluer herlock sholmes n'a pas d'admirateur plus fervent que moi il y eut dans sa voix une nuance imperceptible
1: d'ironie qu'il regretta aussitôt car herlock sholmes le considéra des pieds à la tête et d'un à la fois si enveloppant et si aigu qu'Arsène Lupin eut l'impression d'être saisi, emprisonné, enregistré par ce regard, plus exactement et plus essentiellement qu'il ne l'avait jamais été par aucun appareil photographique.
2: Le cliché est pris, pensa t-il. Plus la peine de me diviser avec ce bonhomme là. Seulement m'a t-il reconnu? Ils se saluèrent.
1: Mais un bruit de pas résonna, un bruit de chevaux qui caracole dans un cliquetis d'acier c'étaient les gendarmes les deux hommes durent se coller contre le talus dans l'herbe haute pour éviter d'être bousculés les gendarmes passèrent et comme ils se suivaient à une certaine distance ce fut assez long et lupin songeait
2: tout dépend de cette question m'a-t-il reconnu si oui il a bien des chances pour qu'il abuse de la situation le problème est en croissant
1: quand le dernier cavalier les eut dépassés herlock sholmes se releva et sans rien dire brossa son vêtement sali de poussière la courroie de son sac était embarrassée d'une branche d'épine. arsène lupin s'empressa une seconde encore ils s'examinèrent et si quelqu'un avait pu les surprendre à cet instant c'eût été un spectacle émouvant que la première rencontre de ces deux hommes si puissamment armés tous deux vraiment supérieurs et destinés fatalement par leurs aptitudes spéciales à se heurter comme deux forces égales que l'ordre des choses pousse l'une contre l'autre à travers l'espace
2: puis anglais dit je vous remercie monsieur tout à votre service répondit lupin ils se quittèrent
1: lupin se dirigea vers la station vers Sholmes vers le château le juge d'instruction et le procureur étaient partis après de vaines recherches et l'on attendait Sholmes avec une curiosité que justifiait sa grande réputation. On fut un peu déçu par son aspect de bon bourgeois qui différait si profondément de l'image qu'on se faisait de lui. Il n'avait rien du héros de roman, du personnage énigmatique et diabolique qui évoque en nous l'idée de Sholmes. Devane, cependant, s'écria, plein d'exubérance. Enfin, maître, c'est vous. Quel bonheur. Il n'y a si longtemps que j'espérais, je suis presque heureux de tout ce qui s'est passé, puisque cela me vaut le plaisir de vous voir. Mais, à propos, comment êtes vous venu? Par le train. Que dommage. Je vous avais cependant envoyé mon automobile au débarcadère.
2: Un arrivé officiel, n'est ce pas? Avec tambour et musique excellent moyen pour me faciliter la besogne bougonna l'anglais ce ton
1: peu engageant déconcerta devanne qui s'efforçant de plaisanter reprit la besogne heureusement est plus facile que je ne vous l'avais écrit et
2: pourquoi parce que le vol a eu lieu cette nuit si vous n'aviez pas annoncé mon visite monsieur il est probable que le vol n'aurait pas eu lieu cette nuit et quand donc demain ou un autre jour et en ce cas Lupin été pris au piège et mes meubles n'auraient pas été enlevés mes meubles sont ici ici ils ont été rapportés à trois heures par lupin
1: par deux fourgons militaires herlock Sholmes enfonça violemment son chapeau sur sa tête et rajusta son sac mais devanne s'écria que faites-vous
2: je m'en vais et pourquoi vos meubles sont là arsène lupin est loin mon rôle est terminé
1: mais j'ai absolument besoin de votre concours cher monsieur ce qui s'est passé hier peut se renouveler demain puisque nous ignorons le plus important comment arsène lupin est entré comment il est sorti et pourquoi quelques heures plus tard il procédait à une restitution
2: ah vous ignorez l'idée de secret à découvrir adoucire sholmes soit cherchons mais vite n'est-ce pas et autant que possible seul
1: la phrase désignait clairement les assistants devanne comprit et introduisit l'anglais dans le salon de ton sec en phrases qui semblaient compter d'avance et avec quelle parcimonie sholmes lui posa des questions sur la soirée de la veille sur les convives qui s'y trouvaient sur les habitués du château puis il examina les deux volumes de la chronique compara les cartes du souterrain se fit répéter des citations relevées par l'abbé
2: Gélis, et demanda, « C'est bien hier que, pour la première fois, vous avez parlé de ces deux citations
1: ?»« Hier.
2: »« Vous ne les aviez jamais communiquées à M. Horace Belmont ?»« Jamais. »« Bien. Commandez votre automobile. Je repars dans une heure. »« Dans une heure ?»« Arsène Lupin n'a pas mis davantage à résoudre le problème que vous lui avez posé. »« Moi ?» je lui ai oui arsène Lupin et velmont c'est la même chose je m'en doutais ah le gredins. or hier soir à dix heures vous avez fourni à lupine les éléments de vérité qui lui manquaient et qu'il cherchait depuis des semaines et dans la couronne de la nuit lupine a trouvé le temps de comprendre de réunir son bande et de vous dévaliser j'ai la prétention d'être aussi expéditif
1: il se promena d'un bout à l'autre de la pièce en réfléchissant puis il s'assit croisa ses longues jambes et ferma les yeux Devanne attendit assez embarrassé dort il réfléchit il à tout hasard il sortit pour donner des ordres quand il revint il l'aperçut au bas de l'escalier de la galerie, à genoux, et scrutant le tapis. Qu'y a t-il donc? Regardez, là,
2: ces taches de bougie.
1: Tiens, en effet,
2: et toutes fraîches. Et vous pouvez en observer également sur la haut de l'escalier, et davantage encore autour de cette vitrine qu'Arsène Lupin a fracturée, et dont il a enlevé les bibelots pour les déposer sur sa fauteuil.
1: Et vous en concluez
2: Rien. Oui. Tous ces faits expliqueraient sans doute la restitution qu'il a opérée. Mais c'est un côté de la question que je n'ai pas le temps d'aborder. L'essentiel, c'est la tracée du souterrain. Vous espérez toujours Je n'espère pas. Je sais. Il existe, n'est-ce pas, une chapelle à deux ou trois cents mètres du château
1: Une chapelle en ruine où se trouve le tombeau du duc Roland
2: Dites à votre chauffeur qu'il nous attend auprès de cette chapelle.
1: Mon chauffeur n'est pas encore de retour. On doit me prévenir. Mais, d'après ce que je vois, vous estimez que le souterrain aboutit à la chapelle? Sur quel indice? Sherlock Sholmes l'interrompit.
2: Je vous prierai, monsieur, de me procurer une échelle et une, une lanterne.
1: Ah! Vous avez besoin d'une lanterne et d'une échelle?
2: « Apparemment, puisque je vous les demande.
1: » Devanne, quelque peu interloqué, sonna. Les deux objets furent apportés. Les ordres se succédèrent alors avec la rigueur et la précision des commandements militaires.
2: « Appliquez cette échelle contre la bibliothèque, à gauche du mot « Tiburmesnil
1: »» Devanne dressa l'échelle, et l'anglais continua
2: « Plus à gauche, à droite » montez bien toutes les lettres de ce mot sont en relief n'est-ce pas oui occupons-nous de la lettre h tourne-t-elle dans un sens ou dans l'autre
1: Devanne saisit la lettre h et s'exclama mais oui elle tourne vers la droite et d'un quart d'un cercle qui vous a donc révélé?
2: sans répondre herlock
1: sholmes reprit
2: « Pouvez-vous d'où vous êtes atteindre la lettre R ?»« Oui. Remuez-la plusieurs fois, comme vous feriez d'un verrou que l'on pousse et que l'on retire.
1: » Devanne remua la lettre R. À sa grande stupéfaction, il se produisit un déclenchement
2: intérieur. « Parfait !» dire Sholmes. Il ne nous reste plus qu'à glisser votre échelle à l'autre extrémité, c'est-à-dire à la fin du mot « Bien. Et maintenant, si je ne me suis pas trompé, si les choses s'accomplissent comme elles le doivent, la lettre L s'ouvrira ainsi qu'un guichet. Avec une certaine solennité,
1: Devanne saisit la lettre L. La lettre L s'ouvrit, mais Devanne dégringola de son échelle, car toute la partie de la bibliothèque située entre la première et la dernière lettre du mot Pivota sur elle-même, et découvrit l'orifice du souterrain. herlock Holmes prononça, flegmatique
2: Vous n'êtes pas blessé
1: ?»« Non, non, » fit devanne en se relevant. « Pas blessé, mais ahuri. J'en conviens. Ces lettres qui s'agitent, ce souterrain
2: béant. »« Et après, cela n'est-il pas exactement conforme à la citation de Soleil ?»« En quoi, seigneur ?»« Dame. » Tournois l'air frémit et l'aile s'ouvre et c'est ce qui a permis à henri iv de recevoir mademoiselle de cancarville à une heure insolite mais
1: louis xvi demanda devanne abasourdi louis xvi
2: était un grand forgeron et habile serrurier j'ai lu un traité de serrure de combinaison qu'on lui attribue de la part de Thibault Mersnil, c'était se conduire en bon courtisan que de montrer à son maître ce chef-d'œuvre de mécanique. Pour mémoire, le roi écrivit two six », c'est-à-dire « h. r. l », la deuxième, la sixième et la douzième lettre du nom.
1: Ah, parfait je commence à comprendre. Seulement, voilà, si je m'explique comment on sort de cette salle, je ne m'explique pas comment lupin a pu y pénétrer, car, remarquez-le bien, il venait du dehors, lui. Herlock Holmes alluma la lanterne et s'avança de quelques pas dans le souterrain.
2: Tenez, tout le mécanisme est apparent ici, comme les ressorts d'une horloge, et toutes les lettres s'y trouvent à l'envers. Lupin n'a donc eu qu'à les faire jouer de ce côté-ci de la raison. Quelle preuve Quelle preuve Voyez cette flaque d'huile. Lupin avait même prévu que les rouages auraient besoin d'égraisser, fit Herlock Sholmes, non sans admiration. Mais alors,
1: il connaissait l'autre issue Comme je
2: la connais. Suivez-moi.
1: Dans le souterrain
2: Vous avez peur
1: Non, mais êtes-vous sûr de vous y reconnaître Les yeux fermés descendirent d'abord douze marches, puis douze autres, et encore deux fois douze autres. Puis ils enfilèrent un long corridor dont les parois de briques portaient la marque de restaurations successives, et qui souintaient par place. Le sol était humide. Nous passons sous l'étang, remarqua Devanne, nullement rassuré. Le couloir aboutit à un escalier de douze marches, Suivi de trois autres escaliers de douze marches qu'ils remontèrent péniblement et ils débouchèrent dans une petite cavité taillée à même le roc le chemin n'allait pas plus loin diable murmura edlock
2: rien que des murs nus cela devient embarrassant
1: si l'on retournait murmura devan car enfin je ne vois nullement la nécessité d'en savoir plus long je suis édifié mais ayant levé la tête L'anglais poussa un soupir de soulagement. Au-dessus d'eux se répétait le même mécanisme qu'à l'entrée. Il n'eut qu'à faire manœuvrer les trois lettres. Un bloc de granit bascula. C'était, de l'autre côté, la pierre tombale du duc Rollon, gravée des douze lettres en relief, Tibermesnil. Ils se trouvèrent dans la petite chapelle en ruine que l'anglais avait désignée.
2: Et l'on va jusqu'à Dieu, c'est-à-dire jusqu'à la chapelle
1: dit-il, rapportant la fin de la citation. est possible s'écria devanne, confondu par la clairvoyance et la vivacité de Herlock Sholmes, est possible que cette simple indication vous ait suffi Bah fit l'anglais,
2: elle était même inutile. Sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, le trait se termine à gauche, vous le savez, par un cercle, et à droite, vous l'ignorez, par une petite croix, mais si effacé qu'on ne peut le voir qu'à la loupe. Cette croix signifie évidemment le chapelle où nous sommes. Le
1: pauvre Devanne n'en croyait pas ses oreilles. C'est inouï, miraculeux, et cependant d'une simplicité enfantine. Comment personne n'a-t-il jamais percé
2: ce mystère Parce que personne n'a jamais réuni les trois ou quatre éléments nécessaires, c'est-à-dire les deux livres... Les citations. personne sauf arsène lupin et moi
1: mais moi aussi objecta devanne et l'abbé génis nous en savions tous deux autant que vous et néanmoins Cholmes sourit
2: monsieur devanne tout le monde n'est pas apte à déchiffrer les énigmes
1: mais voilà dix ans que je cherche et vous en dix minutes
2: bah l'habitude
1: ils sortirent de la chapelle et l'anglais s'écria tiens
2: une automobile qui attend mais c'est la mienne la vôtre je pensais que le chauffeur n'était pas revenu en effet je me demande
1: ils s'avancèrent jusqu'à la voiture et Devanne, interpellant le chauffeur édouard qui vous a donné l'ordre de venir ici moi répondit l'homme c'est monsieur velmont monsieur velmont vous l'avez donc rencontré près de la gare m'a dit de me rendre à la chapelle de vous rendre à la chapelle mais pourquoi pour y attendre monsieur et l'ami de monsieur devanne et herlock Holmes se regardèrent devanne dit il a compris que l'énigme serait un jeu pour vous l'hommage est délicat un sourire de contentement plissa les lèvres minces du détective l'hommage lui plaisait il prononça en hochant la tête c'est un homme rien qu'à le voir d'ailleurs je l'avais jugé vous l'avez donc vu nous nous sommes croisés tout à l'heure et vous saviez que c'était horace velmont je veux dire arsène lupin
2: non mais je n'ai pas tardé à le deviner à une certaine ironie de sa part et vous l'avez laissé échapper ma foi oui j'avais pourtant le parti bel cinq gendarmes qui passaient mais cinq c'était l'occasion jamais de profiter justement monsieur dit l'anglais avec hauteur quand il s'agit d'un adversaire comme arsène lupin herlock sholmes ne profite pas des occasions il les fait naître
1: mais l'heure pressait et puisque lupin avait eu l'attention charmante d'envoyer l'automobile il fallait en profiter sans retard devanne et herlock sholmes s'installèrent au fond de la confortable limousine édouard donna le tour de manivelle l'on partit. Des champs, des bouquets d'arbres défilèrent. Les molles ondulations du pays de Caux s'aplanirent devant eux. Soudain les yeux de Devanne furent attirés par un petit paquet posé dans un des vides poches. Tiens, qu'est ce que c'est que cela? Un paquet? Et pour qui donc? Monsieur pour vous? Pour moi? Lisain. Monsieur Hendlock Sholmes de la pente d'Arsène Lupin l'anglais saisit le paquet le déficela, enleva les deux feuilles de papier qui l'enveloppaient. c'était une montre oh dit-il en accompagnant cette exclamation d'un geste de colère une montre fit devanne est-ce que par hasard l'anglais ne répondit pas comment c'est votre montre arsène lupin vous renvoie votre montre mais s'il vous la renvoie c'est qu'il l'avait prise Il avait pris votre montre. Ah, elle est bonne, celle-là, la montre d'un lorchum subtilisé par Arsène Lupin. Dieu, que c'est drôle. Non, vrai, vous m'excuserez, mais c'est plus fort que moi. » Et quand il eut bien ri, il affirma d'un ton convaincu. « Oh, c'est un homme, en effet. » L'Anglais ne broncha pas. Jusqu'à Dieppe, il ne prononça pas une parole, les yeux fixés sur l'horizon fuyant son silence fut terrible insondable plus violent que la rage la plus farouche au débarcadère il dit simplement sans colère cette fois mais d'un ton où l'on sentait
2: toute la volonté et toute l'énergie du personnage oui c'est un homme et un homme sur l'épaule duquel j'aurai plaisir à poser cette main que je vous tends monsieur devanne. et j'ai idée voyez-vous carson lupin et Sherlock Holmes, se rencontreront de nouveau un jour ou l'autre. Oui, le monde est trop petit pour qu'ils ne se rencontrent pas. Et ce jour-là... Fin du chapitre 9
1: Fin de Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur, par Maurice Leblanc